0: Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue donc à cette émission Trends Talk, une émission qui, comme vous le savez, est organisée conjointement avec le magazine économique Trends Andance, que j'ai le plaisir de diriger. Alors, pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Bernard Kepen, qui est économiste en chef pour CBC Banque et Assurance. Bienvenue Bernard. Bonjour. Alors, avec vous, on va parler effectivement d'une actualité, je vais vous faire voyager à travers l'actualité, à la fois dans l'espace, peut-être pas trop dans le temps, mais en tout cas, dans l'espace, c'est vrai que l'actualité, elle est plutôt euh, assez riche. Hein On va parler de taux d'intérêt, d'inflation, de Chine, d'Europe, d'entreprises zombies. Je pense qu'on aura même le temps de parler de bourses, de valeurs technologiques qui ont euh, été littéralement massacrées. Il n'y a pas d'autre verbe à hein, utiliser dans, dans ce cadre-là. Alors, première question que je vais vous poser, c'est… Euh, il y a eu quelques jours euh, bah, le sommet de Davos, hein, qui, qui est ce sommet qui euh, réunit l'élite mondiale financière, économique et politique. Les plus grands patrons y sont. Et l'humeur, clairement, elle est plutôt au pessimisme, hein, puisqu'il y a assez de, de, de nuages noirs ou en tout cas sombres qui s'amoncellent sur nos têtes. C'est assez étonnant, Bernard, dans le sens où 2022, normalement, on s'attendait à ce soit l'année plutôt de la reprise post-Covid.
1: Alors, on avait déjà eu en 2021 une reprise relativement importante après le crash de 2020 à cause du Covid. 2022, on avait une attente énorme et on avait aussi un potentiel de croissance énorme, oui. dont on profite d'ailleurs encore un peu aujourd'hui. Mais on a eu deux phénomènes qui se sont cumulés, qui sont d'une part l'arrivée d'Omicron, fin de l'année dernière, oui. et évidemment la guerre en Ukraine. Alors ça vient se rajouter déjà dans un contexte qui était un peu particulier, qui était déjà une forte tension, on en reparlera probablement sur l'inflation, sur la hausse des prix, et ça a accentué évidemment cette, cette évolution. Et on a un télescopage aujourd'hui entre d'une part ben, la hausse des prix et d'autre part un ralentissement économique, conséquence de toute une série de facteurs, – Et c'est pour ça que le pessimisme était de mise à Davos et qu'aussi on parle de plus en plus d'un risque de stagflation dans un certain nombre d'économies.
0: – Alors on va y venir Bernard, justement on parlait d'inflation, euh, bah, le pouvoir d'achat est sur toutes les lèvres. On a l'impression, je crois que si je vais faire un micro-trottoir à Bruxelles ou ailleurs en Wallonie, les gens me diraient que bah, c'est à cause de l'Ukraine. Mmh. En fait l'inflation actuelle, c'est pas essentiellement l'Ukraine.
1: – C'est même pas du tout l'Ukraine. Si on prend un tout petit peu de recul et qu'on se rappelle qu'en 2020, au moment, de l'arrêt de l'activité totale, c'est-à-dire au moment de, du confinement, le prix du baril de pétrole va tomber à 20 dollars. – Oui, Avec, il était même négatif à un moment, moment oui, c'était une anomalie. – C'était hein, une anomalie, oui. c'était un truc très particulier. Un an plus tard, reprise économique, c'est-à-dire déconfinement total, mais aussi une explosion de la demande, va faire que le prix du baril va revenir au niveau d'avant-crise. Donc mécaniquement, j'ai un phénomène de hausse des prix. Je l'ai vu sur le prix du baril, oui. je l'ai vu sur toutes les matières premières, donc il y a un effet de rattrapage. Deuxième phénomène sur 2021 qui est très particulier aussi, c'est que j'ai une vraie distorsion de la demande. Conséquence aussi de cette crise Covid et du déconfinement, on a consommé des biens plutôt que des services. Et on le voit aux états unis on le voit en Europe, c'est une réalité. Mais donc j'ai un vrai choc, mais positif cette fois-ci de la demande, et une offre incapable de répondre parce que j'ai une violence dans le choc de la demande qui était inédite, Pro, avec comme conséquence une demande
0: qui explique l'essor de l'e-commerce d'ailleurs. Hein. Alors il
1: y entre autres, et avec comme conséquence que j'ai des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, j'ai des problèmes dans les ports, et puis on va rajouter à ça la politique zéro Covid de la Chine. Le tout avec un effet de base important par rapport à mes indices, des modifications de TVA, des modifications des dates de, des, des soldes. On est en 2021 avec un mouvement de hausse de l'inflation qui s'amorce, qui va s'accélérer évidemment avec la hausse du prix du pétrole sur la, la fin de l'année 2021. Et la guerre en Ukraine n'est qu'un facteur complémentaire. Donc la hausse de l'inflation est bien antérieure à cette crise et à cette guerre aujourd'hui. – Alors
0: si je vous entends bien, euh, bah ça risque d'être pire, hein, dans le sens où là c'est le passé, donc l'Ukraine va laisser… Euh, on aura ses effets un peu plus tard et alors là ce qui m'inquiète beaucoup enfin ce qui inquiète je crois les, les téléspectateurs aussi c'est l'attitude de la Chine, vous venez d'en parler avec la politique de zéro Covid mm -hmm. en haut, où on enferme des, des, des villes entières une ville où, en Chine c'est tout de suite 15-20 millions d'habitants ouais. euh, ça veut dire quoi Qu'on ne doit pas avoir d'espoir de, de retomber de cette inflation avant 2023
1: ah, Aujourd'hui très clairement, alors c'est tout ce débat, inflation temporaire, les banques centrales sont parties sur l'idée qu'on avait une inflation temporaire oui. une hausse temporaire de l'inflation, on se rend compte qu'effectivement, l'accumulation des facteurs qu'on a eu qui ont expliqué cette hausse de l'inflation sont beaucoup plus importants parce que l'ampleur et le choc de la demande positive a été plus important que ce qu'on escomptait. Et évidemment, la politique zéro Covid qui est pratiquée en Chine n'était pas du tout un facteur intégré par les banques centrales, qui est logique parce qu'on n'attendait pas évidemment un retour du Covid en Chine avec des mesures aussi contraignantes et restreignantes. Alors là, on vient d'avoir l'ouverture de Shanghai et donc un signal un peu plus positif. Mais effectivement, aujourd'hui, on ne voit pas un recul de l'inflation. On voit tout doucement que l'inflation a l'air de se stabiliser aux États-Unis. Par contre, les chiffres en Europe, le dernier chiffre qui est sorti, c'est 8,1% d'inflation en Europe. Il n'y a pas du tout, du tout de stabilisation.
0: Mais donc la Chine, comme disait quelqu'un, est l'atelier du monde et aujourd'hui c'est un petit peu le taulier du monde. Ils nous enferment tous et avec eux l'inflation. Ils nous
1: enferment tous. Ils provoquent d'énormes problèmes dans les, dans les chaînes d'approvisionnement. Il y a encore Toyota a déjà annoncé qu'effectivement à cause de ces problèmes ils vont revoir à la baisse leur production sur le mois de juin. Donc ce phénomène va être va perdurer. Et on dit par exemple le problème des semi-conducteurs. Il faudra pas attendre avant fin 2023 avant de pouvoir régler ce problème aujourd'hui. De donc
0: donc l'inflation va rester clairement, quand on vous écoute, elle va rester élevée malheureusement. Alors j'en viens à une autre question qui est celle de la récession. C'est vrai qu'elle est un peu sur euh, tout, toutes les lèvres en se demandant, bah, à force d'avoir de, des taux d'intérêt qui augmentent, une inflation etc. Est-ce qu'on ne va pas se diriger tout doucement vers une, une récession, donc une croissance négative, hein, c'est ça dans, vo dans votre jargon. Mm -hmm. Est-ce que est-ce est une si mauvaise chose que ça Dans le sens où spontanément on pourrait dire oui, c'est une mauvaise chose. Et puis vous avez certains économistes qui disent bah, « écoutez, si la récession elle est assez courte, qu'elle dure quelques mois, pourquoi pas
1: ?» Quel est le raisonnement qui sous-tend leur optimisme Aux États-Unis, on a euh, très clairement cette capacité de l'économie américaine à pouvoir encaisser un ralentissement, c'est-à-dire peut-être une récession. Alors ce qu'on appelle une récession technique, c'est deux trimestres successifs négatifs oui. en termes de croissance. Vrai. On sait bien qu'aux états unis ils ont cette capacité de pouvoir encaisser une récession, donc un PIB négatif pendant deux trimestres, et puis de rebondir. Ce n'est pas un problème en tant que tel, parce que ça veut dire qu'on ralentit la demande, on ralentit alors à ce moment-là, très clairement, tous les risques d'engorgement dans les chaînes de production, on rééquilibre le marché... Et on a une économie qui repart sur des bases un peu plus saines. Alors, ça, c'est aux États-Unis Ça, c'est aux États-Unis. Ah, c'est bien pour ça que, que j'insiste lourdement. Aux États-Unis, effectivement, une récession courte est peut -être probablement le scénario vers lequel on va aller. Donc, hausse taux extrêmement brutale de la part de la Banque Centrale Américaine. On attend une hausse de taux de 0,50% au mois de juin une deuxième hausse de taux de 0,50% au mois de juillet. Donc c'est quand même un mouvement d'une ampleur assez inédit. Enfin, – C'est une, une bonne une, cadence. – C'est une bonne cadence, et ce n'est pas la seule, mais c'est une bonne cadence. Et on sait très bien qu'effectivement, le risque, mais la volonté de la Banque centrale, c'est de ralentir l'activité économique. L'avantage des États-Unis, sont capables de rebondir. En Europe, c'est très différent. Alors c'est différent pour deux raisons. La première raison, c'est que la hausse de l'inflation en Europe, un des grands facteurs, la hausse des taux de la Banque centrale européenne, ne va rien y changer. C'est la hausse des prix des matières premières et la hausse de l'énergie. Mmh. Sur lequel elle n'a aucune prise. Donc, ces facteurs-là vont rester et vont continuer à peser. Mais donc, c'est plutôt ces facteurs qui vont peser sur la croissance. Et donc, ce sont des facteurs qui vont peser sur le long terme. Et on sait très bien que dans la, la, la guerre aujourd'hui, l'Europe est le grand perdant. De la guerre entre.
0: Alors, Pernissier on et la va crise. y revenir, Bernard. Vous venez de le dire effectivement. Quand on augmente les taux d'intérêt, euh, bah ça ne joue pas sur l'offre. On a une crise de l'offre. Il n'y aura pas plus de blé. Il n'y aura pas plus de pétrole parce qu'il n'est pas là, tout simplement. Ouais. Voilà. Alors pourquoi est-ce que la Banque centrale européenne, hein, de nouveau compter les spectateurs, pourquoi est-ce qu'elle s'entête à vouloir quand même augmenter ses taux, sans doute de 0,25% au mois de juillet et encore 0,25% en septembre. Venez de le dire, ça ne sert à rien. Alors, il y
1: a quand même une part d'inflation qui est une part d'inflation qui pourrait devenir structurelle et l'objectif de la Banque centrale est évidemment d'arriver à un objectif de 2% d'inflation. Donc si je fais abstraction de l'énergie, même de l'alimentaire, j'ai quand même un taux d'inflation aujourd'hui en Europe qui dépasse les 4%. Oui. Donc on est au-delà de l'objectif de la Banque centrale européenne, donc elle doit réajuster ses taux. Et on peut même se poser la question de savoir si la Banque centrale européenne n'est pas trop lente dans cet ajustement monétaire. Moi je suis plutôt à dire aujourd'hui, on doit monter les taux de 0,50%,
0: dans au, coup, au mois de Dans seul juillet. Seul coup,
1: au mois de juillet. On doit donner un signal très très fort aujourd'hui. Peut-être qu'ils vous écouteront. Hein. Je ne crois pas, mais en tout cas, c'est l'idée, enfin la réflexion essentielle, c'est qu'il faut casser aussi le sentiment d'inflation qui est entretenu, c'est-à-dire les anticipations d'inflation que tout un chacun nous avons.
0: – Et vous, vous ne pensez pas que la volonté aussi de la Banque centrale d'augmenter les taux, c'est peut-être aussi de rendre plus attrayant l'euro et donc de diminuer l'inflation importée ?– C'est
1: la deuxième raison pour ouais. laquelle elle devrait augmenter les taux de 0,50, exactement.
0: – Alors vous, vous êtes économiste depuis quelques années maintenant, on se connaît depuis quelques années, et c'est vrai que la géopolitique… Euh, – On n'en parlait pas trop, quand on parlait de, de macroéconomie, euh, de marché financier encore moins, bon, je vous dis que ce n'est pas très important. Et aujourd'hui, elle a fait un retour fracassant à travers l'Ukraine, peut-être demain ou après-demain avec, avec Taïwan
1: ?– Alors peut-être avec Taïwan, mais il y a aussi probablement un rééquilibrage auquel on est en train d'assister, avec toute la question du positionnement géopolitique de l'Europe dans le futur. Alors on voit, on dit oui, l'Europe se positionne, l'Europe est unie, l'Europe parle d'une seule voie par rapport à la Russie et à l'Ukraine. Mais en attendant, l'Europe reste très dépendante des États-Unis. Est-ce qu'on va rester dans ce modèle-là Donc le risque géopolitique du positionnement de l'Europe. Quel est le positionnement que va avoir la Chine et l'Inde par rapport à la Russie Alors c'est tout le débat, est-ce qu'à un moment donné, tous les flux que la, la, la Russie demain ne pourra plus tourner vers l'Europe, il va les tourner vers l'Asie Donc ça va poser aussi un nouveau mmh. rapport de force. Ce rapport de force va avoir un impact au niveau monétaire. Est-ce que le dollar va rester la devise de référence dans les années futures, si la majorité de flux se font entre la Russie et l'Asie Et quel est le positionnement de l'Europe Donc c'est vrai que le, le contexte géopolitique aujourd'hui est en train de changer fondamentalement et va probablement bouleverser l'équilibre dans lequel on était.
0: – Alors il y a une question qui revient souvent euh, euh, chez, chez les personnes qu'on peut rencontrer, c'est on se dit, bon voilà, c'est l'Ukraine, euh, mais demain ou après-demain, dans 3 ans, 4 ans, que se passera-t-il si… La Chine annexe Taïwan. On sait bien que c'est la volonté de la Chine qui estime que Taïwan fait partie de la mère patrie. Donc l'agression, ce n'est pas si, mais c'est quand. Mm -hmm. La seule chose que j'ai envie de vous poser comme question, mais qu'est-ce qu'on pourra faire Parce qu'on le voit déjà tous les problèmes qu'on a aujourd'hui avec la Russie et l'Ukraine. Alors là, c'est essentiellement le blé et l'énergie, ouais. pétrole et gaz. Or là, c'est carrément l'atelier du, du monde. C'est du monde. Donc ils
1: pourront annexer. On ne ouais. pourra rien faire, pourra à part faire. pousser des cris d'orfraie. – Non, mais c'est clair que le problème des Européens, c'est une réalité. Quand on regarde simplement le, les importations de gaz russe des Européens en 2014, c'est-à-dire au moment de l'invasion de la Crimée, et en 2021, nous avons augmenté nos importations, donc nous avons augmenté notre dépendance par rapport à la Russie. Si nous ne comprenons pas que nous ne pouvons pas faire la même chose par rapport à des pays comme Taïwan, où le risque est clairement un risque géopolitique, qui va faire que nous n'aurons plus accès à un moment donné, ou moins accès à l'usine du monde, si nous ne comprenons pas que nous devons retrouver notre indépendance au niveau européen, mmh. on n'a rien compris et on n'a pas retenu les leçons de l'histoire. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, l'ambition de l'Europe d'être à la pointe dans le réchauffement climatique, parce que c'est aussi un facteur que je pourrais considérer comme géopolitique, cet élément-là aussi est un facteur qui doit nous pousser à aller en avant et donc à garder, ou à tout faire pour avoir de l'indépendance. – Et on va le
0: faire avec quel argent Bernard, Bernard Kepen euh, Puisqu'on a parlé à un moment donné de 750 milliards d'euros sur la table, ou 800 je ne sais plus, on n'est plus à 50 milliards près, euh, au niveau européen notamment pour verdir l'économie européenne, mais on voit bien que les dettes publiques elles ont explosé. on voit bien que l'Ukraine n'était pas prévue, enfin on, on, a, on a compris, d'ailleurs on le voit avec l'Allemagne, un certain nombre de pays européens veulent se réarmer, mm -hmm. la Allemagne va lancer, je crois, un emprunt de, de 100, 100 milliards, milliards. Et cet argent, bah, il tombe pas du ciel. Hein. On dit, il, comment on va faire ?– Alors,
1: il tombe, il tombe pas du ciel. Maintenant, les, 7, les fameux 750 milliards, qui était le, le fameux plan européen de, de, de la Commission, c'est Next Generation EU, 750 milliards. Oui. On ne les a pas encore utilisés. Donc, il y a une partie qui a été utilisée. Donc, on a encore la capacité de pouvoir ça dire… – Vous voulez dire que ce que
0: sera une réaffectation ce sera une
1: réaffecta ?– Il y a une partie qui sera une réaffectation. Deuxième réflexion par rapport à ça, la Commission européenne va pouvoir maintenant elle va devoir le faire même, avoir son propre budget et ses propres recettes pour pouvoir couvrir ces fameux 750 milliards puisque c'est la Commission qui va emprunter, mmh. ce n'est plus les États. Oui. Et c'est donc sous le rating de la commission qu'on va faire les emprunts. – Et
0: ça, les Allemands seront
1: d'accord ?– et pour les 750 milliards, les Allemands ont donné leur accord. Ah oui, une première donc aujourd'hui, la première que... tranche, ah ouais, ils, ouais, vont donner... ils ont donné leur accord. Je pense qu'aujourd'hui, on va devoir avancer un peu plus loin et on va devoir aller vers une logique, alors il faudra encore du temps pour les Allemands, mais vers une logique de mutualisation des dettes. On a commencé avec Next Generation EU, c'est une mutualisation des dettes, et on doit aller beaucoup plus loin. Alors... Donc les... le problème aujourd'hui, ce n'est pas un problème de moyens financiers. Aujourd'hui, c'est un problème de de rapidité dans laquelle on veut mener la transition, cette transition énergétique, et évidemment la dépendance par rapport à un certain nombre de matières premières indispensables pour cette transition.
0: Alors justement par rapport à cette indépendance énergétique, qu'est-ce que vous pensez du dernier sommet européen Alors la vision optimiste, c'est se dire bah, les Européens sont unis, ils ont décidé après un mois de palabres euh, de, bah, de diminuer les importations de pétrole, de pétrole, de pétrole. russe. Et on dit bah, c'est magnifique et tout, et puis d'autres qui ont une casquette ou une vision, je dirais un peu plus pessimiste, ils disent oui, ok, c'est mais si on voulait vraiment faire mal à la Russie et donc essayer de faire cesser cette guerre le plus rapidement possible, il aurait fallu se faire nous-mêmes encore plus mal, c'est-à-dire non pas couper le pétrole, même si c'est graduellement,
1: mais le gaz. Alors là, c'est impossible. – Alors, vous avez publié d'ailleurs une carte blanche que j'avais écrite sur le fait que nous devons diminuer de façon globale notre consommation de pétrole et il y avait des moyens très simples de diminuer la consommation de 3 millions de barils par jour qui correspond à ce que nous importions de la Russie donc sans avoir la nécessité d'avoir tous ces palabres pendant un mois et les palabres pendant un mois qui font qu'on va toujours consommer ces 3 millions de barils donc il y a de toute façon il y a un certain nombre de mesures qu'on peut prendre pour diminuer notre consommation de pétrole et de gaz on peut faire la même chose, il faut, il faut prendre le rapport du GIEC, il y a très clairement des solutions. Alors pas du jour au lendemain de nouveau, mais on prend le problème dans le mauvais sens. Le problème aujourd'hui essentiel, mmh. alors l'Ukraine c'est fondamental, on est bien d'accord, mais le problème essentiel c'est demain on pourra encore vivre sur la Terre, et donc les mesures qu'on prend qui sont simplement à répondre à l'Ukraine et au problème de la Russie ne correspondent absolument pas à la problématique essentielle aujourd'hui.
0: Alors, comme dans toute guerre, on essaie de tirer des leçons. Alors, c'est peut-être pas le terme qu'il faudrait mmh. utiliser, mais euh, il y a toujours des gagnants et des perdants. Alors, parlons de la guerre l'Ukraine, Est-ce que si je vous dis que pour le moment le gagnant, entre guillemets, tout ça, ce sont les États-Unis, ouais. c'est un certain nombre de pays exportateurs d'hydrocarbures, en hein, pétrole et gaz, et certains pays, notamment d'Amérique du Sud, qui sont exportateurs de matières, euh, de ma de, ouais. de matières agricoles.
1: Ouais. Vous êtes ah d'accord oui Alors, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, dire qu'on va euh, arrêter d'importer du gaz ou du pétrole russe. Les Américains se frottent les mains. Mmh. Aujourd'hui, les Américains qui demandent au pays de l'OPEP et à, en particulier à l'Arabie Saoudite, d'augmenter sa production. Pourquoi je n'ai pas une augmentation du pétrole de gaz de schiste aux États-Unis Parce que les producteurs américains n'ont aucun intérêt à avoir une baisse du prix du baril de pétrole. Mmh. C'est eux sont exportateurs de pétrole. Donc nous sommes nous les grands perdants, effectivement, de cette évolution et on est d'autant plus perdants qu'on ne se on ne se rend pas compte et on n'anticipe pas. Et on doit absolument réduire notre dépendance. – Alors
0: revenons vers les perdants, clairement l'Europe, on en a Europe, pas suffisamment parlé. Ouais. Euh, un jour ou l'autre, quand même, la Russie, le belligérant, sa victime principale et unique, enfin euh, pas unique, en tout cas principale, ouais. l'Ukraine, et quoi, et d'autres pays émergents, mais que malheureusement, n'ont
1: pas de produits agricoles à exporter ou de pétrole. – C'est clair que quand on voit que la Russie et l'Ukraine, c'est pratiquement 25% du marché du blé, euh, des pays comme l'Égypte importent 80% de leur blé. Donc on va avoir un vrai déséquilibre et donc une grande difficulté dans un certain nombre de pays qui sont déjà en difficulté. Autre pays que je peux citer, c'est la Syrie. La Syrie est extrêmement dépendante du blé. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, qu on dit qu'il y a des bateaux qui quittent euh, Mariupol et autres avec du blé ukrainien, mais qui sont des bateaux russes qui vont en Syrie. Donc là, il y a un vrai, un vrai danger et un vrai risque. On dit, alors, ce n'est pas, pas un problème de quantité aujourd'hui, c'est un problème de distribution. Mm -hmm. Et ces pays-là vont être effectivement extrêmement importants. C'est intéressant
0: d'en parler parce que nous, on parle de temps en temps de pénurie pour tel ou tel produit. Il faut se rendre compte que pour d'autres pays, on parle plutôt de on, famine.
1: On parle de famine, absolument. Ouais.
0: Alors, euh, euh, extrêmement important ce que vous venez de dire. Alors, on a parlé des gagnants et des perdants de la crise. Euh, dans ces perdants, est-ce que vous imaginez, comme certains de vos confrères, qu'on pourrait aller jusqu'à,
1: on ne le souhaite pas, mais jusqu'à des émeutes de la faim dans le pourtour méditerranéen avec tout ce que cela implique on – a, on, a, on est dans la situation qu'on avait déjà connue en 2010-2011 avec des hausses de prix de, de toutes les matières premières agricoles. On est exactement dans la même situation, donc il y a un énorme risque et qui est combiné évidemment à un risque climatique. Quand on voit la hausse des températures auxquelles on est en train d'assister dans certaines régions, en Inde on parle de, de températures de 45 à 50 degrés, donc ça veut dire des zones qui ne seront plus du tout habitables, ça va provoquer des mouvements de population. Alors c'est peut-être pas 2022, mais c'est très clairement le… Le, le grand risque qu'on qu va avoir si on ne prend pas des mesures. De nouveau, on a une vision court-termiste, et donc avec cette vision court-termiste, on ne se rend pas compte des dangers. Mais donc oui, euh, je pense que c'est un des grands facteurs de risque aujourd'hui.
0: – Alors Bernard Kepen, revenons à la hausse des taux d'intérêt euh, auxquels on assiste en mm -hmm. ce moment aux États-Unis, mais aussi en Europe, en tout cas ça arrive, enfin les longs termes, euh, ils augmentent ouais. déjà et à court terme euh, bientôt. Est-ce que ça aura un impact sur un pays comme la Belgique dans le sens où, euh, on le sait, on, on s'attendait à avoir un certain nombre de faillites euh, suite au Covid, ça ne s'est pas produit oui, ni non. en 2020 ni en 2021, le taux de faillite a été même le plus faible depuis, 21, euh, depuis 20 ans. Est-ce que là, on peut s'attendre à une augmentation de, des faillites euh, du fait de cette hausse des taux, notamment d'un certain nombre d'entreprises qu'on appelle zombies hein. J'ai cru voir une étude l'an dernier qui, qui expliquait qu'il y avait à peu près 36 000 entreprises belges – Qui étaient des survivantes, voilà, ah, est-ce que vous vous attendez
1: à ça en tant qu'économiste qu bancaire Est-ce que vos chiffres vous montrent ce genre Alors, de… ?– Alors pour l'instant on n'a pas du tout ce phénomène, parce que, enfin il faut voir aussi deux choses, on n'a pas eu une explosion des investissements en 2021, okay. pourquoi Parce qu'au moment où l'activité la, économique s'est arrêtée, on est avec un, une chute du produit intérieur brut qui est équivalent à celui d'une guerre, mais je n'ai pas eu de destruction, donc je n'ai pas eu à un moment donné un besoin de reconstruction. Donc les outils sont repartis, les investissements sont restés conformes à ce qu'ils étaient en termes de prévision. Donc on n'a pas eu un boom en termes de crédit pour l'investissement. Par contre, effectivement, cette année-ci, on va avoir une conjonction de deux phénomènes. Un ralentissement de l'activité, qui est la conséquence probablement d'une un, diminution de la demande, parce qu'on voit bien que les indicateurs de confiance des consommateurs ont lourdement chuté à cause de la hausse des prix. Combiné à ça, une remontée des taux d'intérêt. Donc effectivement, on risque d'avoir une augmentation des faillites. Ce qui s'est passé en 2021, c'était un soutien par les États. Et donc on a une situation totalement anormale, il faut être clair, qui s'est répercutée, qui a, qui, a, qui a perduré en 2021-2020. Réper, 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 répercuté aujourd'hui, ça va être beaucoup plus négatif. Un chiffre d'entreprises de, de, zombies, alors on est à peu près à 10-15%, c'est énorme pour l'économie belge. Donc c'est un vrai risque, effectivement, dans, dans, dans les... – J'imagine que c'est surtout dans certains
0: secteurs... – Typiquement oui, l'horeca,
1: donc un certain nombre de secteurs, effectivement, qui vont être relativement impactés. Mais il y a toujours un effet de, effet de boule de neige, parce que s'il y en a un qui est touché, mais vous avez votre fournisseur effet qui est domino.
0: – Alors, euh, restons sur, sur les taux d'intérêt. Est-ce que euh, vous pensez que cette anomalie historique qui consistait à avoir des taux d'intérêt négatifs, hein, comme on l'a eu pendant oh. quelques années, on va enfin tourner la page de ces taux négatifs, puisque… Aujourd'hui, ils sont à moins 0,5 sur la zone euro. Ouais. Et normalement, si euh, ce Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, fait son, son boulot, bah, c'est fini en, en
1: septembre. Ah, c'est plutôt positif, ça. – C'est plutôt positif. Alors, clairement, maintenant, on parle de taux simplement du taux du dépôt de la Banque Centrale Européenne. Maintenant, mon taux réel, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation, est extrêmement négatif. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour un consommateur traditionnel lambda, il va avoir la hausse des prix d'un côté et il va être pénalisé sur ses comptes d'épargne, parce qu'il a un taux négatif qui est historiquement élevé, par le niveau d'inflation que nous avons, et en particulier les épargnants belges, puisque nous avons des taux d'inflation les plus élevés dans la zone euro. Donc oui, c'est bien, c'est clairement que des taux négatifs, c'est une anomalie. On doit sortir de cette zone-là, mais ça ne va pas régler le problème aujourd'hui des comptes d'épargne et de la perte de pouvoir d'achat sur les comptes d'épargne. – Je vais vous
0: taquiner quelques instants, ouais. vous d'ailleurs, vous, 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 vos confrères ou consorts qui sont dans le secteur bancaire, et c'est une question qu'on me pose souvent, je vous la pose donc mmh. en direct, on voit que les taux sont en train d'augmenter et on voit que par contre les prix hypothécaires qui étaient assez bas remontent, par contre, le taux du livret d'épargne, lui, reste au plancher, c'est-à-dire à, à 0,11. Pourquoi, quand il s'agit d'un emprunt, là, les taux augmentent, et quand il s'agit d'une rémunération pour le déposant,
1: il reste au plancher ?– Alors, le, le taux du prêt hypothécaire, c'est un taux sur du long terme, et on l'a bien vu, on a eu une remontée des taux longs, donc mécaniquement, logiquement, on a une augmentation du taux hypothécaire. Le compte d'épargne, lui, est basé sur les taux court terme, alors c'est… Normalement, je pourrais dire que c'est le court terme, c'est-à-dire que je que les que l'épargnant qui dépose va rechercher son argent dans le mois qui suit. Alors, on sait que ce n'est pas le cas. Donc, on a un taux qui sera plutôt un taux à deux ans maximum. La remontée des taux, s'est fait essentiellement sur la partie longue de la courbe. Et donc, sur la partie courte, on a eu très, très peu donc, de mouvement. – Donc, la raison c'est
0: qu'on compare des pommes avec des poires.
1: – Oui, et, en, Ou des et, et, en, et en plus de ça, tant que la Banque Centrale Européenne laisse son taux à moins 0,50, elle est… Sur ce taux des comptes d'épargne.
0: Alors, on, on a beaucoup parlé de choses malheureusement négatives et on n'a pas le choix parce que c'est la réalité. On peut pas les mmh. euh, On a parlé de choses négatives, mais il y a quand même un, un, un aspect quand même positif, notamment à zone euro, c'est que le chômage n'a pas bondi, ne bondit toujours pas. Alors, il y a une différence entre
1: le nord de l'Europe et le sud de l'Europe, mais c'est pas si mauvais que ça. Non, et c'est là où c'est quand on prend la notion de stagflation. Une stagflation, c'est – Une inflation très, très élevée et une stagnation, alors ce n'est pas nécessairement une récession, mais c'est un ralentissement économique et avec une, un chômage élevé. Et là, il y a une, un paradoxe, on n'a pas un chômage élevé. – Il faut trouver a... un autre nom alors. – Alors il faudrait peut-être trouver un autre nom, mais donc ça veut dire aujourd'hui… Que le marché de l'emploi, on est même plutôt dans une situation de pénurie dans un certain nombre de secteurs. La guerre des talents euh, qui fait rage. On a la guerre des temps. talents qui fait rage. On a donc une, une et c'est aussi un des facteurs qui pourrait devenir très inflationniste, spirale inflationniste très négative parce que augmentation des salaires va provoquer une augmentation des prix qui va entretenir cette spirale inflationniste. Donc c'est là où la Banque centrale européenne mmh. doit agir. C'est pour ça qu'elle doit agir. Et donc c'est vrai qu'il y a un vrai paradoxe aujourd'hui. C'est peut-être aussi cet élément qui permettra d'éviter une récession trop brutale. Parce qu'on a, on a cette pénurie de main d'œuvre, mais c'est aussi un énorme défi, et en particulier pour la Wallonie, parce que nous avons un taux d'emploi qui est beaucoup trop faible, nous avons un déséquilibre sur le marché de l'emploi entre la, le besoin des entreprises aujourd'hui et un certain nombre de jeunes particulièrement, qui reste au chômage. – Malheureusement, ce n'est pas nouveau, ça ne fait Malheureusement, ce n'est pas nouveau, mais ça que ça que aujourd'hui. – Alors
0: Bernard Kepen, on, on termine cette session, cette, cette, euh, cette interview, pas fleuve, qui <rire> est malheureusement est trop court, même à, à mes yeux et à mes oreilles, euh, en parlant des marchés financiers. Mm -hmm. euh, Est-ce que les taux d'intérêt qui sont en train d'augmenter sont la cause principale euh, bah de cette chute auquel on assiste depuis plusieurs mois, plusieurs semaines maintenant, des marchés financiers. J'ai vu un chiffre de 5 000 milliards de dollars qui ont été effacés en bourse. Est-ce que c'est la raison principale
1: ?– Alors c'est la raison principale sur les valeurs technologiques, certainement, puisque là, les valeurs technologiques, on valorise des bénéfices futurs. Alors plus euh, je vais être optimiste et plus je vais valoriser ma valeur, mais c'est une valorisation qui ne se fait pas à 3 mois, mais qui se fait à 3, 4 ou 5 ans, plus évidemment j'ai des taux bas, plus cette valorisation va augmenter. Quand j'ai des taux qui remontent, eh bien la valorisation va être impactée par cette remontée des taux. Parce que ça veut dire que si j'ai une obligation sans risque, je vais avoir une meilleure rémunération. Et donc je vais demander une rémunération complémentaire ou plus importante sur mes valeurs technologiques. Ça c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, ces valeurs technologiques ont profité d'un contexte inédit avec la crise Covid. Aujourd'hui, on n'a pas un retour à la normale, mais quand même en partie. Et donc un, une partie des éléments qui soutenaient ces valeurs sont moins présents, et c'est la conjonction des deux qui explique cette correction sur les valeurs technologiques.
0: – Et vous ne pensez pas qu'il y a aussi d'autres éléments qui peuvent jouer Bernard, dans le sens où on a vu des des valeurs qui ne gagnaient pas d'argent, qui n'avaient même pas de chiffre d'affaires, qui étaient même en perte et tout, on pourrait appeler des tech d'aube. Mmh. Est-ce que le marché ne fait pas simplement aujourd'hui une sélection entre les tech d'aube, hein, si je puis les appeler ainsi, et puis les bonnes valeurs technologiques
1: il y, a, il, y a, il y a clairement peut-être un espèce que je pourrais appeler un darwinisme oui. sur les marchés financiers aujourd'hui, avec ce qu'il ne faut pas l'oublier aussi qui n'arrive seulement que maintenant, puisque c'est à partir de ce mois-ci que c'est le cas, c'est que les banques centrales, en tout cas la banque centrale américaine, vont commencer à retirer des liquidités en réduisant la taille de leur bilan. Donc j'ai aussi moins d'injections de liquidités, et on sait que les liquidités ont soutenu, en créant peut-être des bulles, sur un certain nombre d'actifs financiers. – Elles sont en train d'exploser ces bulles ?– Elles sont en train d'exploser.
0: Euh, – Pas l'immobilier Enfin, Ça visiblement, en tout cas pas, pas en Belgique. Pas, on en parle depuis des années, mais on en parle depuis des années.
1: Oui, exactement. Maintenant, la bulle en Belgique, il n'y en a pas.
0: Il n'y a ben, pas une bulle. La Banque nationale dit qu'il qu y a une surévaluation, je ne sais plus quoi, 10-15%. Oui, mais si on
1: regarde par rapport aux autres capitales européennes, ou pays européens, il n'y a pas de bulle en Belgique. Hmm. On a une, une progression très lente des prix depuis des années, avec des facteurs qui sont aussi des facteurs démographiques, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens, et on est très loin des prix qui sont pratiqués dans d'autres villes. Si je prends Bruxelles par rapport à d'autres villes. Donc, cette valorisation, il faut que. Enfin, moi je suis très prudent par rapport à ça parce que le, le Fonds Inter international avait à un moment donné estimé qu'il y avait une surévaluation de l'immobilier en Belgique de 60%. On n'a jamais compris d'où venait le chiffre. La Banque européenne s'inquiète aussi, mais de façon globale de cette surévaluation. La Banque nationale de Belgique revient systématiquement sur ce risque. Oui, il y a un risque parce qu'il y a un risque d'endettement mais probablement pas un risque de surévaluation du marché. – Alors un Exactement. dernier mot, on m'en voudrait si je ne vous posais pas la question, c'est les crypto-monnaies, hein,
0: Bernard. Euh, on, on a vu, alors c'est mon sentiment, et peut-être qu'on n'est pas obligé de le partager, j'ai vu un certain nombre de personnes attirées par ce marché mm -hmm. des crypto-monnaies, je dirais plus par cupidité que par raisonnement. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez, voilà, en fait on se rend compte que ce ne sont pas des crypto-monnaies, ce
1: sont simplement des actifs spéculatifs, ou c'est exagéré ?– Non, pour moi ça a toujours été des crypto-actifs, parce qu'une monnaie, c'est un moyen d'échange. Et aujourd'hui, je ne peux pas encore aller acheter mon pain avec une crypto-monnaie. Donc, simplement, cet élément-là, pour moi, n'est pas. factuellement, il n'existe pas. Donc, c'est un actif financier comme un autre qui peut. – Alors très vous bien.
0: dites comme un autre, à un moment ils ont dit non, non, c'est totalement décorrélé de la planche adilée, à de la banque centrale, justement c'est pour ça qu'il faut en acheter, et aujourd'hui on voit qu'elles sont corrélées à la bourse comme de, de vulgaires valeurs technologiques. –
1: Exactement, exactement. et bien, ça montre bien que ce n'est pas une crypto-monnaie, c'est un crypto-actif. Je n'ai aucun problème d'avoir des crypto-actifs dans mon portefeuille, si je le considère bien comme un crypto-actif. Donc c'est comment je le perçois, comment je l'appréhende, qui est pour moi fondamentale. Maintenant, c'est clair aussi qu'on a eu toute une série de nouveaux investisseurs qui se sont lancés sur ces marchés et qui aujourd'hui ben, font la triste découverte ou de la réalité, c'est-à-dire un actif financier, c'est fluctuant.
0: Voilà, euh, Bernard Kepen, merci pour merci votre présence ici, votre partage d'expertise. On arrive au terme de cette émission et donc je vous propose bah, de nous retrouver la semaine prochaine avec un autre invité. À tout bientôt, merci. Générique